0: Conosco. É, nós estamos nestes dias falando sobre a oração E vou mudar um pouquinho, mas também o assunto vai estar inserido aqui o, Eu vou tratar agora de algumas experiências Eu vi o grupo aqui dos recuperados E vi como Deus está usando estas vidas preciosas, não é? Então, quero contar algumas dessas experiências vividas ao longo dos anos, especialmente com aqueles que estavam envolvidos com essa ambi esse ambiente também. Então, não vou, na verdade, pregar, eu vou contar histórias, não é? contar histórias. Não faz muitos anos, a, a minha filha, que é missionária nos Estados Unidos e que é, trabalha ali nos Estados Unidos já faz muitos anos e um dia ela me disse assim papai, o senhor virou um contador de histórias não é? eu falei, minha filha o bom é ter histórias para contar se o pai tivesse chegado a essa idade e não tivesse histórias para contar seria um fracasso não é? fracasso total então quando nós temos essas histórias tão bonitas não queremos guardá las para só para nós, não é? Então estamos agora escrevendo a nossa história e vamos escrever pelo menos três, dois, um já está escrito, não é? Mas a verdade é que queremos que as pessoas possam entender como Deus instrumentaliza as nossas vidas e transforma-nos em fonte de bênção para outras vidas. Isso é importante, porque assim devemos viver. Não devemos viver só para nós, mas temos que viver para os outros também. E Deus tem feito isso conosco ao longo dos seus anos, dos nossos anos, digo. Assim que eu gostaria de compartilhar, como disse, algumas dessas nossas experiências, especialmente no trabalho missionário, porque estivemos com a nossa junta da Convenção Batista Brasileira, eh, 40 anos como missionários da nossa junta no mundo, não é, em vários países. Mas estamos realmente no ministério já faz bem mais de tempo, né? E Deus tem nos usado de uma maneira tão gostosa, tão maravilhosa. E nós nos reunimos, como disse, para contarmos as nossas as nossas experiência de cada dia com um, com outro, etc. Especialmente quando temos oportunidade de reunir a nossa família, porque é com frequência, e isto nos traz muito ânimo, muito gozo, muita alegria. Agora mesmo estava falando com o pastor, com o pastor, e na verdade, quando minha filha estava estudando música, etc., e a sua professora chamou-a para substituí-la numa cerimônia, e ela teria que cantar como cantora, e a professora pediu-lhe para que a substituísse. E depois a professora disse que queria transformá-la numa, numa artista, não é? E aí ela veio em casa e ficou toda feliz, contente, porque agora as portas estavam abertas para ela. E ela, quando nos contou, aí a minha esposa ficou preocupada, porque queríamos que ela dedicasse sua vida no ministério. E eu disse para minha esposa, não se preocupe, nós temos um par de joelhos que resolve tudo. Não é? Pelos joelhos nós resolvemos tudo. Não há nada impossível para um par de joelhos. Deus ouve as nossas orações e Deus atende os pedidos do nosso coração especialmente como no, quando o nosso pedido está em sintonia com a vontade dele, nós sabemos disto, porque o Espírito Santo fala-nos a nós mesmos e faz-nos entender que o projeto de Deus é aquele, e aí não tem mais alternativas. E hoje é uma excelente ministra de música e fazendo um excelente trabalho nos Estados Unidos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essas experiências em missões, porque foram situações tão gostosas, tão agradáveis, de vermos como o poder de Deus tem, tem realmente a, aquela maneira de transformar as vidas, tirando-as lá do fundo do poço e transformando-as em instrumento de bênçãos nas suas mãos para a glória dEle. Eu estava... Eu estava trabalhando ali em Portugal e, de repente, recebo uma chamada telefônica. Aliás, esta aqui foi a menina aqui no Rio de Janeiro. Recebo uma chamada telefônica e, de repente, me dizem que havia uma menina que queria suicidar-se, tirar a sua vida. E, então, eu comecei a orar e disse, vamos vou lá para visitá-la, né? para vê-la. E ela estava... É, numa degradação moral tão grande, estava envolvida com a droga, com aproximadamente 20 anos, era uma menina loira, uma menina bonita, agradável, teve algumas desilusões na sua vida, desilusões familiares, desilusões, e perdeu o, 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 o entusiasmo por viver, perdeu o entusiasmo de vida. E então tentou suicídio cinco vezes cinco vezes. A primeira vez tomou 50 comprimidos para morrer intoxicada. A segunda vez ela cortou as, as veias é, com uma gilete, mas foi socorrida pela sua mãe. Não é? A mãe estava já atenta porque ela dizia que queria morrer, queria morrer, e então os pais estavam preocupados com isso e conseguiram ir acompanhando aqui e ali. Terceiro lugar, ela tentou, jogou-se no rio sem saber nadar, e foi de madrugada, jogou-se no rio e deixou-se levar pela correnteza. Mas também os pais estavam atentos e o pai conseguiu saltar no rio e, na madrugada e trazê-la de volta para que não morresse afogada. Interessante, não é? Depois, ela jogou... Se jogou na frente de um automóvel que estava passando, quebrou todos os seus ossos, mas sobreviveu, né? Sobreviveu. E o movimento do seu corpo já estava mais ah, do seu corpo já estava mais é, mais lento e prejudicado. Ela já não podia andar direito, etc. E de repente ela se jogou de um quinto andar, do quarto andar da sua residência e caiu em cima da capota de um carro, outra vez quebrou partes do corpo, mas não morreu. Mas não morreu. Então, é, quando nós a encontramos, estava já numa cadeira de rodas, num centro de recuperação, dentro de uma, em cima de uma cadeira de rodas. Quando a conheci, ela estava assim, com, nesse centro de apoio aos paraplégicos, para que, de, para que pudessem chegar a conhecer a Jesus. Porque o seu, a sua desilusão na vida era tão grande... que ela estava determinada a pôr fim na sua vida. E quando cheguei naquele centro de paraplégicos... Então fui visitá-la, fomos conversar, entrei no seu quarto, sentei-me na sua cama ali ao lado e começamos a conversar. Ela começou a contar a sua história e de repente é, o Senhor tocou, o Espírito Santo trabalhou na sua vida e de repente ela me disse assim, pastor, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu não quero mais viver como estou vivendo. E aquela menina aceitou a Jesus como seu salvador e tornou-se dentro daquele centro de paraplégico uma missionária contando a sua história e levando outras pessoas a Cristo fazendo-as a entender a simplicidade que é andar com Jesus Cristo as pessoas muitas vezes que não têm essa relação com a com a, a igreja... não tem essa relação com a palavra de Deus... pensam que é uma coisa assim... muito difícil... e até... pensam que serão prejudicadas... se, se fizerem... É, filhas de Deus... e salvadas por Jesus... pensam que isso passa... mas não é assim... a vida se transforma... mas de uma maneira tão maravilhosa... tão extraordinária... que a pessoa já não quer mais morrer... mas quer viver... todo o tempo que seja possível para dar testemunho daquilo que Deus fez na sua própria vida. Isso é o que eu faço ao longo de todos esses tempos. Eu pensava também que é, não teria objetivo na minha vida, mas eu aceitei a Jesus e o Senhor mudou a minha vida completamente. Então, essa é outro outra experiência que trago para os irmãos, porque eu não quero estar aqui muito tempo, não é? Eu quero ser bastante limitado, mas eu conheci uma outra menina chamada Ana. Ana. Nossos jovens tinham uma obra de, entre os marginais da madrugada, os nossos jovens. E então eles é, passavam quase a noite fazendo, trabalhando com os jovens que estavam nas ruas, porque estavam sem rumo, sem direção. Então os nossos jovens fizeram esse trabalho, faziam esse trabalho e realmente... Os seus pais, os seus pais a, a, da, dessa menina, é, haviam morrido, ela estava sem pai, sem mãe, e ela perdeu o rumo da vida, e passou a viver com a sua avó, mas a sua avó, com a idade tão avançada, não conseguia entender o, a própria existência da sua neta, e não se levavam bem, viviam miseravelmente, miseravelmente. E, como não tinha nenhuma profissão, ela se dedicou à prostituição. Se dedicou à prostituição para ver se conseguia algum recurso para sustentar a avó e ela também. Mas chegou um dia em que ela teve a oportunidade de conhecer Jesus. E, quando conheceu Jesus, a Ana transformou a sua vida totalmente e se tornou uma pregadora do evangelho mostrando aos outros a sua própria história e o poder que o evangelho de Jesus tem nas nossas vidas transformando-nos em pessoas úteis ao Senhor e à própria sociedade essas coisas assim me emocionam muito porque tive tantas e tantas experiências com essas pessoas que estavam no fundo do poço e chegaram a conhecer a Jesus. E as suas vidas se transformaram totalmente. É impressionante o poder de Jesus. É tão gostoso quando nós podemos conversar com Ele. Já faz muitos anos, desde os meus 16 anos, que quando comecei a orar e a buscar o meu Senhor nas madrugadas, eu comecei a pedir a Deus, como disse a minha esposa, segundo o coração dele. Senhor, dá-me uma esposa, segundo o teu coração, e salva meus filhos. Eu tinha 16 anos, quando levantava as madrugadas para orar, e pedir a Deus isto. Dá-me uma esposa, segundo o teu coração, e salva os meus filhos, e chama-os para o ministério. Esses eram as -as, os meus, eram meus meu pedido os meus pedidos, Todas as madrugadas Eu acho que o senhor ficou um pouco cansado comigo E disse, é, eu acho que eu vou atender esse rapaz não é? Vou atender E então ele deu-me a noiva Aliás, um pedacinho de gente não é? Porque eu posso levar a tiracolo Então aí está a minha esposa Ele me deu a esposa E nós tínhamos os mesmos objetivos os mesmos propósitos, servir ao Senhor. Veio o primeiro filho, consagramos ao Senhor. Veio o segundo, o terceiro. E fomos trabalhando, orando pela salvação, insistentemente com o Senhor, antes de que nascessem. E isto por isto não deixamos muitas alternativas, entre aspas, ao nosso pai. A insistência era tão grande que o Senhor disse assim, não, eu vou atender. Vou atender para ele parar de me ficar aqui todas as madrugadas. E aí nós começamos, formamos a nossa família. Acabo de contar para o pastor, a nossa filha, depois veio o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto filho, e nós consagrando ao Senhor e orando por eles. E assim é a vida. Deus cuida de nós e realmente atende as nossas orações Atende as nossas orações E hoje temos esta família que está em várias partes do mundo Um lá em Moçambique, outro em Portugal, outro na Espanha, outro nos Estados Unidos Mas servindo ao Senhor E todos os seus filhos servindo ao Senhor, os nossos netos E agora com o bisavós eu pego a fotografia da minha bisneta e digo assim, pela fotografia, é minha querida, você não vai ter muitas alternativas, porque o vovô está orando já faz oito anos pela sua salvação e pelo seu chamado. A força da oração, o poder que tem os nossos joelhos, é impressionante. Eu quando olho para trás... Eu estou contando histórias para os irmãos, não estou pregando. Mas a verdade é que quando eu olho para trás, e eu choro... Porque o meu pai é extraordinário. Ele é o seu Pai. Aprenda que os seus joelhos têm um poder enorme. Não há problema que não seja solucionado. Nenhuma dificuldade que não seja superada. Use os seus joelhos e trabalhe com eles. Conversa com Papai. Mas... Põe o seu joelho no chão e a boca no pó e Deus vai dar respostas. Não há nenhuma dúvida. Eu nesta ocasião estou falando do coração para o coração aos irmãos. No sentido de mostrar-lhes que tudo tem solução. Tudo tem solução. Eu estava na cidade de Braga. E fui visitar um casal que alguém me deu a direção deles, o endereço, né? o endereço deles. E então chegamos, começamos a conversar, não eram evangélicos, mas começamos a conversar. E fomos, não falamos de Jesus porque senti que não era o momento próprio. A primeira vez fizemos a nossa, nossa visita. Depois os convidei para tomar um café no bar e fomos convidar, fomos para o bar. Depois nós fomos, seguimos conversando com eles, visitando-os, porque fizemos, nos fizemos amigos. Mas não tínhamos falado nada ainda, porque eu observava a reação de rejeição de conversar sobre Jesus. Mas começamos a orar por eles. E começamos a orar, insistindo com o Senhor, um dia o Américo foi parar no, no hospital, e então fui visitá-lo. E aí como eu o vi muito doente, muito mal, perto de ser levado à presença de Deus, e aí então ele me disse assim, pastor, o senhor pode orar por mim? Porque ele viu que estava chegando o seu fim. Eu falei, mas você quer que eu ore por você para que Deus te leve já de uma vez? Ou você quer ficar mais algum tempo aqui? Não, eu quero ficar mais algum tempo. <risos> Falei, então tá bem. Então nós vamos pedir isso ao Senhor. Vou pedir a Deus para que você recupere-se. Tá bem? Tá bem. Então eu orei com, eles, com ele. Saí. De repente, três ou quatro dias depois, ele saiu do hospital. Já saiu um homem, já crendo que realmente a oração tem importância. E então foi para sua casa, eu fui visitá-lo e falei-lhe acerca de Jesus, dei o meu testemunho e ele tranquilo. Outro dia eu passei por lá para estar com ele um pouquinho, que ele estava nessa fase de recuperação. Quando eu entrei no, no quarto, ele levantou a mão assim e disse, pastor, eu encontrei eu encontrei Jesus, ele veio aqui, e ele me salvou, agora, estou preparado, para morrer, agora sim, posso morrer em tranquilo, mas com as mãos o alto, agradecendo a Deus, a sua salvação, que coisa linda, o que o Senhor faz, através de nós, é só estarmos disponíveis, para Deus, é só andarmos de joelhos no chão e boca no pó e o Senhor vai fazer tudo mais. O segredo está aí. E o médico conheceu a Jesus e ficou, foi uma, uma história muito bonita a história dele. Ele morreu, mas deixou filhos da fé. E isto é a nossa alegria. O Paco era traficante de droga, traficante de droga. Mas um dia ele teve um problema muito sério, emocional, psicologicamente. Se me acercou, sabia que eu trabalhava nessa área. E ele me disse assim, o senhor pode conversar comigo? Eu falei, posso. E ele começou a contar a sua história. Estava morrendo como consequência do seu vício. E de repente ele disse assim, eu quero Jesus, pastor. Pastor. Eu quero Jesus, não quero Jesus para outra coisa, senão porque quero mesmo que ele domine minha vida. E então ali oramos e ele aceitou Jesus. O Paco morreu, morreu algum tempo depois, teve tempo de dar seu testemunho, teve tempo de viver alguns anos e dando testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Nós estamos trabalhando a importância da oração, esse é o nosso trabalho, não é, pastor? a importância da oração. E é verdade, com a oração nós resolvemos tudo na nossa vida. Eu de repente fui chamado para visitar um homem que acabava de tentar o suicídio e ele estava com a consequência do que tinha feito, dado um tiro, mas só que não acertou e morreu. Ele não morreu. Então eu fui lá conversar com ele. Aquela tentativa de suicídio, porque ele tinha um problema na sua família, do seu matrimônio, não se levavam bem. Ele disse, eu vou por fim a minha vida, porque pelo menos a minha, minha, minha mulher e os meus filhos ficam com alguma coisa aí que o governo vai pagar. É? Então, tentou o suicídio, mas não estava no momento ainda e Deus cuidou dele. E quando entramos no seu quarto, ele contou a sua história e ele me disse, pastor, eu estou precisando de solucionar a minha vida. Não sei o que eu faço, eu digo, eu sei o que você deve fazer. E aí contei-lhe a história de Jesus e ele fez a sua decisão e a sua vida mudou totalmente. Eu estou contando isto porque talvez tenhamos alguém aqui nesta ocasião Nesse culto tão bonito aqui com esse coral que foi maravilhoso, eu estava ali sentado e pensando, mas é, um, é algo tão gostoso ver como Deus transforma as nossas vidas que vale a pena realmente seguir falando de Jesus. Vale a pena seguir. Esse trabalho que os irmãos estão fazendo é excepcional, excepcional porque estão livrando as pessoas de uma morte prematura e ao mesmo tempo escrevendo seus nomes no livro da vida. Que coisa deliciosa isto. Coisa deliciosa. E quem experimenta Jesus nunca mais quer voltar atrás, porque vale a pena andar com Jesus. Nós tivemos algumas pessoas e tantas outras experiências mas havia uma senhora que era mãe de santo, que já tentava, havia tentado suicídio também, e ela, e eu soube, fui visitá-la, e quando cheguei ela estava realmente interessadíssima em tirar a sua vida, por isso a família escondia tudo, não deixava nada disponível, mas essa mulher tomou a decisão por Cristo. E aí se tornou a missionária entre aqueles que, é, que trabalhavam com a evidência, com a vidência, né? com a vidência E levou muitas pessoas a Jesus Cristo É verdade Eu fui atender, fui chamado para ser, para atender um homem Que tinha sua vida equilibrada, sua vida normal Tudo muito bem encaminhado Mas de repente ele se deixou levar pelo álcool E se tornou um escravo do álcool e um dia ele, sem dar se conta, estava totalmente embriagado. O filho mexeu lá no quarto, pegou a arma que ele tinha e ele ficou bravo, embriagado, ficou bravo. Aí começam a brigar os dois, dá minha arma para cá, dá minha arma para lá. Daí a pouco ele apertou o gatilho e matou o filho. Esse homem entrou no estado terrível terrível e então me chamaram para cuidar dele Pedro foi uma das pessoas que Deus realmente teve misericórdia dele a sua salvação foi custou o preço o preço da vida do seu filho aí ele abriu os olhos, abriu o coração e se tornou um evangelista Moura Moura, Pedro Moura, foi um evangelista que nós conhecemos. Como Deus é bom, não é? Como Deus faz as coisas de uma maneira tão interessantes ou até fora dos nosso, da nossa perspectiva. E o Senhor instrumentaliza a nossa vida para levar essas pessoas a Cristo. Nesses 53 anos de ministério, nós temos muitas histórias bonitas, porque visitamos, trabalhamos em vários, em vários eh, países e tudo foi obra do Espírito Santo e Deus nos muitas alegrias. Eu soube que no, no Paraguai havia um chefe, um chefe no Paraguai que era muito mau, era muito perverso ele mandava bater nas pessoas, ele era vinculado ao presidente Stroessner, tinha acesso ao presidente Stroessner, então tinha autoridade plena, absoluta. E ele mandava, se tinha algum problema, mandava matar a pessoa e acabou. Você terminou. Não havia naquele tempo outra maneira de solucionar. Mas na verdade, irmãos, o que aconteceu foi que ele, eu soube disto, e Então peguei a minha motinha lá no Paraguai, viajei os 60 quilômetros para chegar lá, deixei a moto numa casa e entrei. Eram sete quilômetros que não tinha rua, não tinha caminho, não tinha nada. Então entrei eh, caminhando sete quilômetros, cheguei e fui lá visitar este o chefe da, 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 da aldeia, o chefe. Quando cheguei, ele tinha um comércio. Quando eu entrei, ele disse: O que, que o senhor quer? Eu falei, eu vim aqui falar de Jesus. Ele olhou para mim e falou, de Jesus? Falei, é de Jesus. Vim falar de Jesus. Aí ele falou assim, fulano, traz duas cadeiras e põe ali para esse senhor sentar e para o amigo dele sentar. E disse, agora você vai buscar a minha mãe, as minhas irmãs e a minha esposa. O pastor quer falar conosco de Jesus. Era um homem perverso e que mandava em todas as aldeias circun... circundantes. E então sentamos-nos ali, começamos a apresentar o plano de salvação na simplicidade. Eu falava um pouquinho do Guarani e aí o, o, o que estava comigo ia me ajudando. Aí chegou o um momento em que ele disse assim, eu orei com eles, eu perguntei para eles quem queria aceitar Jesus naquela tarde... E ele disse, eu quero, pastor, eu quero esse Jesus. E outros, seis, e outros cinco aceitaram a Jesus. Marcamos o encontro do batismo alguns meses depois. Aí ele disse assim, pastor, o que, que eu preciso fazer para ter uma igreja dessa aqui? Eu falei, nós precisamos de um terreno e depois uma, vamos construir. Ele falou, o terreno eu dou. O terreno eu dou Quanto o senhor quer de terreno? Naquele tempo eu não sabia pedir Então eu pedi 12 por 30 né? Eu não sabia pedir Então ele disse 12 por 30 Falei é, para construir o templo Aí ele disse assim Não, o terreno eu dou pastor Escolhe o terreno aí Vamos lá fora, escolhi o terreno Ele marcou, tal, muito bem Cheguei no sábado seguinte Aí ele disse assim Pastor, o terreno não é aquele não eu já comprei uma casa que tem 50 metros quadrados de área, o terreno. E já comprei, já, já tem uma casa e nós podemos começar ali. Então nós. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar. É 40 mil Guaranis. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Eu falei não, pastor, paga quando puder, se puder. Então começamos ali. No dia do, do batismo dele, ele queria ser o primeiro. Todas as aldeias circundantes vieram para assistir Para saber se realmente Dom Samuel havia mudado de vida E o interessante é que estava aquela multidão de gente A multidão de gente conversaria, conversaria quando chegamos Aí eu falei com ele, Samuel Ele falou, pastor quer começar? Eu falei, quero, mas está muito barulho, né? não temos micrófono, não temos nada Muito barulho ele disse assim, pastor espera só um minutinho, ele fez assim Aquele silêncio mortal Se eu escutava uma mosca, falou, está aí pastor, pode começar, mas eu quero ser o primeiro <risos> Entramos na água, batizamos cinco ou seis pessoas naquele naquela dia Naquela aldeia e o testemunho do Samuel, Samuel hoje é pastor, é o pastor, Samuel tem dado um testemunho tremendo. Agora já está mais velho, né? já está bem velhinho, mas a verdade é que Samuel se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Aquele homem mau, perverso, que toda a gente tinha medo dele, porque ele que mandava, agora encontraram no Samuel um homem de Deus, que os ajudava em tudo em tudo, como Deus faz, né? O nosso Deus tem uma capacidade de transformação que é impressionante. A nossa experiência em várias partes do mundo é que quando realmente Deus trabalha, você dá o lugar a Deus. As coisas acontecem. Eu fui para conhecer o trabalho e para falar de Jesus a um grupo de pessoas, na Índia. Quando cheguei na Índia, realmente não tinha trabalho nenhum naquela região. Nós compramos um terreno. Aí eles me perguntaram se podiam vender o terreno e comprar outro terreno. Falei, pode. Venderam o terreno. Compraram e construíram. E nós fomos ajudando, construir o templo e construíram uma sala para um seminário, e construíram as casas de banho, e construíram tudo o que puderam construir, e eu fui para a primeira formatura dos nossos pastores formados no nosso seminário. Os irmãos podem imaginar a alegria, a alegria do coração. Quando eu entrei, lá não se pode entrar de sapato, né? Por isso eu tive o cuidado de levar uma meia que não estava furada, porque normalmente é o que passa comigo, né? Então, quando tiramos os sapatos, eu tirei o meu sapato assim com orgulho, né? para que vissem que a minha meia estava perfeita, né? Aí fizemos o culto, foi uma emoção tão grande, ver como Deus está. E um, dois irmãos terminaram o seminário, mas quando a família descobriu que eles haviam aceitado a Jesus, foram banidos da família. Banidos da família. E nós começamos um trabalho. E eu fui lá ver onde que eles tinham começado. Era uma casa quebrada, partida. Só tinha, no canto assim, só tinha duas paredes assim mais altas um pouquinho. E tudo era chão batido. Não tinha nada, nada. Tudo quebrado, não tinha casa de banho, não tinha nada, nada. Então... É, casa de banho, é... banheiro, banheiro, né então não tinha banho, não tinha nada. Então quando eu cheguei lá, eles tinham posto uma manta no chão e eles subiam na manta porque não se pode cultuar a nenhum Deus com sapatos. Então eles tiravam os sapatos, subiam na manta e ali nós estávamos assistindo o culto. De repente terminamos, já tem os netos lá, inclusive. Mas a verdade é que nós, é, quando terminou, quis sair para ver a, na parte da frente como estava. Eles disseram, não, pastor, não sai agora, porque está, os muçulmanos estão passando aí armados e eles vêm aqui para matar. Então, não sai agora, espera um pouquinho que, o, que a caminhoneta passe. E foi assim. E hoje nós temos uma igreja atuante pastores é, dali mesmo, indianos, servindo ao Senhor. Isso nós fizemos através da nossa fundação. Como Deus faz as coisas. E tantas outras histórias bonitas em, em outros países onde temos estado trabalhando para a obra do Senhor, especificamente, porque Deus nos manda fazer isto. O nosso campo é o mundo. Nosso campo é o mundo e nós estamos fazendo isto. Agora mesmo nós estamos sustentando, ajudando a sustentar alguns seminaristas e alguns pastores em várias partes do mundo através desse trabalho da nossa fundação. O que me impressiona é que Deus faz o pouquinho que nós temos e transforma em fonte de bênçãos maravilhosas. Vale a pena investir no Senhor Vale a pena No trabalho dele Assim queridos, eu vou chegando ao final Porque já vi o rosto da minha esposa E ela fala Pelas rugas que aparecem Então Eu vou chegando aqui ao final Da nossa história Mas nós temos muitas histórias gostosas Eu até escrevi um livro Você tem aí pastor? Não eu escrevi um livro, deixei aqui com o pastor Alguns, A História da Nossa Família, que será transformada em revistas para crianças, para adolescentes e para jovens, é, para estudar a vida e a obra de missões no mundo. Então, eu pedi e, e estou agora usando esse livro que nós que escrevemos, para sustentar obreiros no mundo Aí está, esse é o livro Este livro está escrito Não para o pastor Elton Rangel E nem para sua família Esse livro está escrito Para sustentar obreiros no mundo Todos os recursos que são pequenos Mas todos os recursos vão ser destinados ao sustento de obreiros no mundo então se você compra este livro agora não temos aqui agora né já acabou mas a verdade é que nós vamos mandar mais alguns para cá porque queremos que o mundo conheça Jesus eu sou fanático por aquilo que eu faço que é o ministério fanático e vi, faço tudo com muito gozo, muita alegria que é um privilégio que Deus me deu de ser escolhido por ele para trabalhar nas coisas dele e isto já faz pelo menos 53 anos e antes quando era adolescente e jovem também assim que passei a vida fazendo isto que Deus os abençoe muito, queridos. Nós estaremos aqui esses dias, estaremos juntos e vamos estar falando acerca dessas coisas tão necessitadas, necessárias, especialmente como a oração. Queridos, nós tiramos dos nossos joelhos, repito, tudo o que necessitamos, tiramos dos nossos joelhos. Dobre o seu joelho diante do Pai, reconhecendo a sua soberania e reconhecendo as suas necessidades. E você vai ver, se caminhar de joelhos, você vai ver que tudo se torna mais fácil. Joelho no chão, boca no pó. Amém.